0: never not running
1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Lauf-Podcast aus Leipzig und aus Berlin. Ich bin Christoph hier in Berlin, der Esel geht voran, der Gruß geht nach Leipzig. Hallo Marco, wie geht's dir?
0: Hallo Christoph, mir geht es wie immer, wenn wir aufnehmen, gut oder sehr gut.
1: Ja, mehr nicht, mehr nicht, ich wollte gerade sagen, gut, gut klang jetzt ein bisschen defensiv. Ja, nahezu blendend. <lacht> Ist, es muss schon noch glaubhaft bleiben, aber okay, also zwischen gut und blenden, irgendwo da bist du.
0: Irgend, irgendwo da bin ich, ne? die Laune ist ein bisschen eingedrübt vom Wetter oder von, von der Jahreszeit. Ähm, hm. Draußen ist es schon reichlich herbstlich geworden, mächtig dunkel jetzt beim
1: Aufnahmestart, das war sonst anders. Ja. Stimmt, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, die erste Dunkelaufnahme seit dem Winter. Und da hatte ich noch, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie den Verdacht geäußert, das wird jetzt ein bisschen Moll-lastig, äh, aber dem war dann gar nicht so. Ich habe so den Verdacht, je dunkler es wird, desto desto mehr äh, geht in unseren, in unseren Herzen die Sonne auf oder irgend sowas. Also mit anderen Worten, wir lassen uns doch da gar nicht beeindrucken von dem. Von dem, was sich draußen vorm Fenster abspielt, zumal, wir haben ja nun auch eine Zeitumstellung, das heißt ja irgendwas, ich weiß zwar nicht was, es wird irgendwie früher dunkel, dafür später hell oder ist es umgekehrt, keine Ahnung, aber ich, ich, ich bete mir das schön, wie du gerade merkst. Ja, auch der Herbst hat seine schönen
0: Seiten, also ohne Frage, aber haben wir jetzt einen Jahreszeiten-Podcast oder einen Lauf-Podcast?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich dachte ja immer, wir sind Musikpodcast, aber es kommt ja jetzt zum Schluss. Nein, wir haben natürlich, nein, natürlich nicht, ich sammle das alles ein. Das Laufen ist das, was uns hier zusammenbringt und das Laufen ist das, was diesen Podcast ausmacht. Und da sind wir natürlich überhaupt nicht von abzubringen, zumal wir ja am Monatsende immer so einiges zu besprechen haben. Wie da wäre der bei bei 10 in dem Fall, ich sage es nochmal so gebetsmühlenartig, das sind immer die Halbmarathonläufe zum Ende eines Monats, am letzten Wochenende eines Monats, äh, jeder und jede, wo es beliebt, auf einem Halbmarathon. Und äh, dann sammeln wir das immer Social Media, um es äh, ja praktisch auszurollen. Immer ganz lustig, wie viele Leute oder was heißt lustig, eine starke, starke Show, weil äh, viele Leute viele Kilometer laufen und das jeder Mensch Spaß macht. Da sind wir eigentlich schon bei so einem Thema, das uns auch nicht so richtig hier in die Wiege gelegt wurde als Laufpodcast. Social Media, oder?
0: Das ist wahr. Also wir laufen ja so ein bisschen durch die Jahreszeiten, fiel mir da eben ein, wird ein Thema sein heute. Und auch manche social media Plattform scheint ja so ein bisschen im Herbst ihres, äh, ihrer Verweildauer zu sein. Leider betrifft uns das ein bisschen, mit, mit den Spaces, die wir haben. Spaces, auch noch mal kurz erklärt. Wir treffen uns und reden über Läufer-Dinge und Läuferinnen-Dinge, die uns so bewegen. Ohne Programm, ohne Plan, einfach drauf los. Ähm ja, und leider teilt sich die, die Läuferschaft jetzt in Social Media ein bisschen auf. Manche sind schon komplett weg von Twitter, oder X, wie es jetzt heißt, hin zu Blue Sky oder Mastodon oder wo man sich immer so rumtreibt. Wir haben uns ein bisschen für Blue Sky entschieden, aber wie gesagt, mm. es ist jetzt aufgeteilt und die Möglichkeit dort ähm, Spaces abzuhalten oder was ähnliches, ist leider noch nicht gegeben. Es wird hoffentlich kommen, aber
1: ich ich denke auch, dass die massiv nachrüsten. Also äh, wir sind ja hier jetzt auch nicht da für da irgendwie für Blue Sky zu trommeln. Also aktuell bedienen wir auch noch beide Plattformen. Das heißt, auf X oder Twitter oder wie auch immer wird nach wie vor gefunkt. Aber ich habe es jetzt gemerkt bei den Bye Bye 10 Läufen, dass äh, es das, ist, das ist wirklich genau wie du sagtest, Marco, dass sich das so verlagert hat. Die einen äh, setzen ihre Posts auf Blue Sky ab, die anderen auf Twitter. Ich bleib mal bei Twitter irgendwie, ja. Geht mir leichter vor der Zunge. Und ich hatte dann so ein bisschen, kam so fast ein bisschen ins Rudern, das alles einzusammeln. Und da und dort. Und teilweise gab es dann auch parallele Reposts. Ja, bleibt zu hoffen, dass sich die Sachen irgendwie ein bisschen zusammenschütteln. Stand der Dinge jetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir hatten es noch kurz im Vorgespräch gestreift. Ich glaube, Twitter, alias X ich glaube, es ist vorbei, oder? Ich glaube es auch.
0: Also das Genie hat das genial vor die Wand gefahren und ähm, ja, ich persönlich bin eigentlich nur noch auf Blue Sky unterwegs. Hm. Auf Twitter nur noch sporadisch, also ganz sporadisch setze ich da mal irgendwas ab oder lese mal was nach.
1: Ja, aber wir wollen jetzt da auch natürlich niemanden agitieren oder irgendwie wegholen. Das ist nicht unser Thema. Dazu sagen wir jetzt auch nichts mehr. Wir finden schon zueinander und das Wichtige ist ja, dass ja, der Ursprung des ganzen Bestand hat und das sind in diesem Fall zum Beispiel die bye beiläufe Wir hatten jetzt den Oktober, wir werden im November wieder zusammenkommen, im Dezember und jeder und jede, die dabei sein möchte, herzlich eingeladen und letztlich ist es ja fast egal, wo dann was steht. An der Stelle kurze, kurzer Einschub meinerseits. Der große, die große Herausforderung, 3000 Kilometer im November zu laufen, richtet sich an 25 Läuferinnen und Läufer, von denen hoffentlich viele mithören. Nicht vergessen, jeder Kilometer zählt. Und das Einsprengsel ist damit auch schon beendet, weil... Wir lassen zum Schluss die Zahlen sprechen und dann sehen wir, wo wir hingekommen sind. Ja, also, bye bye 10. Äh, du hast vielleicht ein bisschen Überblick, wie viel wir waren diesmal, weil ich gestehe, mir fällt schon auf einer Plattform schwer, auf zwei verliere ich komplett den Überblick. Nein.
0: Äh, nein, habe ich nicht, <lacht> weil okay, ich gut. war ja ich war <lacht> ja selber auch unterwegs, ich war in Berlin und äh, reichlich abgelenkt von der Tatsache, dass ich in Berlin war, äh, und habe es diesmal nicht mitbekommen. Aber so mein Empfinden ist, dass eine Menge los war, was ja auch mm. ähm, vielleicht dadurch zustande kam, dass es ja von einigen Läufen auch begleitet war. Äh, zum Beispiel der Frankfurt-Marathon hat stattgefunden, ähm, der Sportcheck run auf dem Tempelhofer Feld. Also man merkt mm. deutlich jetzt so langsam, die ganzen Saisonabschlussläufe sind jetzt am, am Start.
1: Ja, und die jeder will sich noch mal eine Medaille irgendwo holen, so ein bisschen, nicht? Das meine ich gar nicht despektierlich, aber ich habe nämlich auch den Eindruck gehabt, oh, äh, guck mal, da ein Lauf und guck mal, da ein Lauf und da ein Foto und Sortenbild von einer Medaille. Das wirkte so ein bisschen wie, ach ja, der Winter kommt, jetzt noch mal schnell, äh, vielleicht sogar bei Sonnenschein eine Runde drehen.
0: Genau, aber mit dem Sonnenschein, da haben wir ja nicht so das Große losgezogen, weder wir in Berlin. <lacht> noch die Akteure des Frankfurt-Marathons waren irgendwie von der Sonne gepinselt worden.
1: Ja, in Berlin, in Berlin würde man sagen, hör bloß uff, ey. <lacht> das war wirklich, ja, nicht wahr, Marco? Wir waren auf dem, auf dem alten Flughafengelände unterwegs, wo keine Flugzeuge mehr fliegen, nämlich Tempelhof, und haben uns da nicht so ganz die Nacht um die Ohren geschlagen, aber so ein bisschen schon. Und es war schon eine Erfahrung, oder? Sag ich mal ganz vorsichtig.
0: Es war eine Erfahrung, ja, das kann man so sagen. Im, Im Vorfeld wurde ja noch ein bisschen Kritik geäußert, auch von dir.
1: Ja. Aber
0: gut, wir haben doch gewusst, wo wir uns angemeldet haben. Da sind wir dann hin. Äh, ich hatte mir vorgenommen, Spaß zu haben. Ich hatte den im Prinzip auch. Ähm, es <lacht> ist, ja durchaus, ist es ja durchaus ein äh, ja, außergewöhnliches Ambiente, in dem man dort laufen kann. Nachher bei den Laufvorstellungen haben wir noch ein außergewöhnliches Ambiente, kommen wir aber später zu. Also ich habe es sehr genossen, in dieser Architektur darum zu wandeln, ähm, die alten Flugzeuge zu sehen und auf dem, auf dem Rollfeld rumzulaufen, ist, ist ja eben auch etwas, was man nicht alltäglich machen kann. Und ähm, da hatte ich schon mein Spaß und es hat mir gefallen und was soll ich sagen, also die Stimmung unterwegs durch die vielen Flutlichter, die dort äh, waren, auch das war für mich ein, ein tolles Erlebnis.
1: Ja, ich, ich roll's mal ein bisschen von vorne aus vielleicht, äh, ach so nee, eine Sache noch, ich, ich musste eben ein bisschen lachen, weil das wäre auch ein guter Name für einen Podcast, äh, Spaß im Prinzip. Weil Spaß im Prinzip finde ich, find ich klasse. Das, das habe ich <lacht> mir notiert für, für, für die Zukunft. Nee, äh, wo waren wir? wir? Genau, wir waren beim Sportcheck Night Edition, einem Halbmarathon auf dem Gelände des vormaligen Flughafens Tempelhof, wie du schon sagtest. Äh, ich fasse es mal ganz knapp zusammen. Es war nicht ganz warm. Es war auf jeden Fall sehr regnerisch und Gott sei Dank windstill. Das Ganze war äh, angelegt vier Runden, waren es vier, ich glaube ja, also 21 Kilometer aufgeteilt auf das Rollfeld eben. Man dreht sich ein bisschen im Kreis. Die Sache hat durchaus ihren Reiz, der darin besteht, dass du natürlich auf so einer Brache nicht nach links und rechts gucken musst, sondern du kannst dann, musst dich bloß irgendwie mit der Dunkelheit arrangieren, du kannst dann da losrennen. Da gibt es keine Bürgersteiger und keine Ampeln. Das ist einfach platte Fläche. Also ab dafür. Dadurch, dass da schon eine Weile nichts mehr fliegt, gibt es dann doch die eine oder andere Pfütze. Das kann natürlich dazu führen, dass man nach zwei Kilometern in nassen Füßen und Schu mit nassen Füßen in den Schuhen steckt. Ähm. Ich muss sagen, was mich so ein bisschen bisschen unfreudig stimmte, waren so teilweise lieblos wirkende entertainment abteilung Also du, du liefest zum Beispiel halt durch so einen Bogen, durch mehrere Lichtbögen mit jeder Menge Trockennebel und Tamtam-Musik. Und bei dem einen kam bei jeder Runde die gleiche Ansage aus den Lautsprechern, eine Frauenstimme, die irgendwie, irgendwie sagte, ab jetzt gilt nur noch Sprint. Und das ist ja vielleicht ein ganz lustiger Satz, aber wenn du ihn bei Kilometer 1 das erste Mal hörst und dann äh, kontinuierlich wieder und du merkst, die Frau, äh, weiß ich nicht, die Stimme ist von der Frau völlig entkoppelt. Also es ist eine Aufnahme, wo jemand sagt, ab jetzt gilt nur noch Sprint. Hm. Da dachte ich, okay, ich kann mich selber veralbern, aber sei es drum. Äh, gab eine schöne Medaille, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und wie du schon sagtest, die Architektur ist natürlich beeindruckend, Sie haben auch, das finde ich auch wirklich klasse, sie hatten die Hangar offen, also man ist da nicht irgendwie äh, in der Seite des Vorfeldes äh, unterm Vordach kauernd äh, übrig geblieben, sondern man konnte an den Flugzeugen vorbei, äh, der Veranstalter hatte irgendwie Wert drauf gelegt, die Hangar nur mit Ohren betäubender Musik zu beschallen, die sich dann dort im Echo brachen. Das hatte, Das hatte ein bisschen... Ja, zermürbenden Charakter, aber sei es drum, vielleicht liegt es an unserem Alter, dass wir diese Art von Musik nicht so richtig gut fanden. Ja, kurz und gut, äh, eine Erfahrung, die man nicht missen möchte, die Frage, ob man es wiederholt, ist bei mir allerdings noch nicht final beantwortet.
0: Ach, ich mache diese Sportcheck-Runs eigentlich ganz gerne und ähm, wenn, wenn die außerhalb stattfinden, dann ist die Musik auch nicht mehr ganz so laut wie in so einer Halle. Ja. Also das kann ja. ich dir auch sagen. Und wenn man durch eine Stadt läuft, ist der äh, Zuschauerzuspruch dann auch wesentlich besser.
1: Ich, ich, kleine kleiner Einwurf meinerseits. Ich bin ja mit den Läufen auch vertraut, diese Sportcheck-Läufe. Ich will bloß mal kurz einflächten. Die Berliner Historie des Sportchecks Laufs ist die, das ist äh, vom scc dem Ausricht des Berlin-Marathons immer eine sogenannte Generalprobe gab. Das ist schon etliche Jahre her. Das war dann also dieses, irgendein Augustwochenende und in Steglitz wurde ein Halbmarathon gelaufen. Nee, Quatsch, im Grunewald wurde ein Halbmarathon gelaufen. Da waren dann wirklich die, die den Marathon danach machten und fertig. Und dann hat das irgendwie Sportcheck, ich weiß nicht wie, die haben irgendwie die Idee gekapert und haben dann ihren, Sportcheck Run platziert am gleichen Wochenende. Die Generalprobe wurde de facto dann zu so einer Art Event mit eigenen Shirts und 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 vom Marathon entkoppelt. Da bin ich auch immer noch hingegangen, aber das war dann immer wirklich ein eigenständiger Halbmarathon. Und die ursprüngliche Fassung, wir bereiten uns jetzt hier zusammen für das auf das vor, was wir dann in ein paar Wochen abliefern, nämlich den Halbmarathon, das war dann obsolet. Also kurz und gut, ich ja, ja, hm, weiß ich nicht. Ich, ich lasse es mal auf mich wirken. Es ist ja manchmal so, dass so eine Ereignisse oder solche Veranstaltungen ihren ganzen Zauber erst mit der Zeit entfalten. Bisher entfaltet sich vorsichtig, aber schlecht war es nicht.
0: Na, immerhin findest du noch ein versöhnliches Wort zum Abschluss. <lacht> Gut, wa? <lacht> ja. Zermürbend war dann für mich äh, nicht nur das Wetter, sondern eben auch wie wir schon gesagt haben, es geht übers Rollfeld und so eine Start- und Landebahn ist durchaus lang. Und da diese, diese Startbahn zweieinhalb Kilometer geradeaus, ziemlich breit, flach und nicht mal ein Haus zur Abwechslung, das war für mich mental dann schon zu herausfordernd, das jetzt viermal abzu, abzurufen, da lang zu laufen. Ja, muss man auch können, habe ich festgestellt. Also, das heißt, dieser, dieser Lauf in Berlin, der ist jetzt nichts für mich. Die Veranstaltung aber selbst ist für mich völlig in Ordnung. Ist, äh, wie man jetzt Neudeutsch sagt, also ich bin damit fein.
1: Oh, ach so, ach, das ist Neudeutsch fein. Ja, jetzt siehst du, monatelang habe ich es nicht kapiert, aber gut, jetzt, jetzt weiß ich es. Ja, hast du denn von Frankfurt ein bisschen was mitbekommen per TV oder irgendwie? Weil da war ja auch so ein irgendwie halbwegs Landunterwetter, glaube ich. Also nicht ganz so arg, aber man sah so Szenen, wo die, die Werbebanner links und rechts an den Absperrungen flatterten, wie die Segel von Christoph Kolumbus einst. Es gibt von, äh,
0: von Garcia ein fantastisches Foto, das sie gepostet hat und es sieht doch ein bisschen nach Land unter aus, also das Ergebnis zumindest, äh, sie ist dort äh, Finnisch zu sehen, durch und durch, nass, aber genauso nass wie glücklich irgendwie auf diesem mhm. Foto. Und ja, also zumindest können wir sagen, der HR hat übertragen die Veranstaltung. Ja,
1: vorbildlichst. Ja, vor das,
0: das schafft nicht jeder öffentlich-rechtliche Sender, den Heimatmarathon zu übertragen. Und ja, was ich mitbekommen habe, ist eben, wie schon angedeutet, Garcia ist gelaufen und sie ist das in vier Stunden 30 Minuten, wenn ich das jetzt noch richtig erinnere. Ja, vier Stunden 33 Minuten hat sie gebraucht für die 42 Kilometer, dann waren noch da Grümel aus Berlin und Jari, die sind die allseits beliebte Staffel gelaufen. Ui, Ja, und ähm, auch da gab es wieder kritische Töne Richtung Staffel zu hören. Diesmal eben von der jetzt schon viel besungenen Garsti, die mhm. ähm, ja.
1: Ich konnte das so gut nachempfinden, was sie schrieb, dass äh, diese hochmotivierten Läufer und Läufer da vorbeiziehen und dass man auch hin und wieder einen Ellenbogen zumindest oder zumindest in, in Nähe eines Ellenbogens gerät, weil die natürlich da richtig auftritt. Es ist, ich, ich will es nicht noch mal wiederholen, es ist genau das, was ich meine. Und deshalb ist es schwierig, finde ich. Gut,
0: Gut. also wir, wir haben die Staffeln im Blick.
1: Ähm, ja, absolut, absolut.
0: Aber eine ordentliche <lacht> Lösung finden, wir, finden <lacht> wir da nicht. Ihre Daseinsberechtigung haben Sie ja auch. Ja. Äh, oh. hm. <lacht> Okay, wir können das in jeder Folge <lacht> ausdiskutieren. Ja.
1: ja, also mit anderen Worten, wir hatten einige von uns bei Frank beim Frankfurt-Marathon äh, äh, allen, allen großes Kompliment. Äh, nicht zornig sein, dass wir jetzt nicht jeden erwähnen, denn äh, es ist eine beeindruckende Leistung. Und jeder, der da über die Ziellinie kommt, dann noch in dieser Festhalle, äh, hat natürlich... Das Höchstmaß an Anerkennung, was einem Läufer hat, einer Läuferin entgegengebracht werden kann, verdient. Übrigens, vielleicht dazu noch ein Satz: Festhalle. Ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, wie ich das finden würde. In so eine Halle einlaufen. Und dann hatte ich den Eindruck, dass nach der Ziellinie relativ nah praktisch schon Schluss ist. Also nicht gar nicht groß auslaufen kannst, sondern dass du in der Zielarene, äh, im Ziel ankommt. am besten gleich stehen bleibst, weil du sonst irgendwie gegen Hindernis rennst. Äh, Wäre das was für dich? Äh, Einlauf in der Halle mit großer Wum-Wum-Musik und Lightshow oder hast du lieber so blauen Himmel über dir? Ich stelle
0: es mir im Stadion schon auch schöner vor, muss ich sagen. Also meine, meine Traumzieleinläufe wären dann wohl tatsächlich ähm, ja Berliner Halbmarathon ist das glaube ich, wo man ins Olympiastadion läuft. ne? Ja. Ähm, und in Kassel läufst du, läufst du auch ins Aue-Stadion rein. Oder den Athen-Marathon, wo du dann auch da in das historische Stadion einläufst. Ja, bei der Halle, da hätte ich dann wieder das Problem, wie du es auch hattest mit, ähm, mit dem Hangar in Berlin. Hm. Da wird ja auch Musik drin sein und, und Lichter. Und das könnte sein, dass das ein bisschen zu viel für mich wäre. Aber hm. Ja, ja, ich
1: schließe mich dem, dem komplett an, Irgends, äh, Leipzig natürlich, Leipzig, halt, der Marathon Leipzig, weiß nicht, 2003 oder so, der endete auch in der Halle, das war aber gar nicht schlecht, weil die Halle nicht so nicht so vollgeballert war mit mit Licht und Sound, das war, weiß nicht, wie die Halle dabei bei euch heißt, war auf jeden Fall, das war wirklich ganz nett und ich Trottel hat mir natürlich wieder mal nicht angeguckt, wie der Streckenplan so im Detail aussieht und war dann ganz verwundert, als ich plötzlich bei Kilometer 41 in der Halle gelenkt wurde, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber das war, das war eine schöne Sache. Bloß, wie gesagt, ich glaube ja, ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber ich glaube, das ist auch eine Altersfrage. Ich glaube, wir sind einfach nicht mehr die Zielgruppe für diese Art von ja, Laufflankierung.
0: Das mag sein. Ich möchte jetzt aber, bevor sich hier Leute beim Leipzig-Marathon anmelden, weil sie denken, ah, super, ich darf in der Halle <lacht> laufen. Das ist vorbei. Das Ziel ist dort nicht mehr. Und ich mag meine Heimatstadt hier, also meine Wahlheimatstadt wirklich sehr, wirklich sehr. Aber es hat auch einen Grund, weshalb ich diesen Marathon hier nicht in den Laufempfehlungen bisher drin hatte.
1: Und der wäre? Na, der also, gehen, wir,
0: gehen, wir, gehen wir nicht so ins Detail. Aber okay,
1: gehen wir nicht ins Detail, gehen wir in ein anderes Detail, weil wir hatten, wir haben, äh, glaube ich, wir haben was, was wir besprechen müssen, was so ein bisschen durchklang zum Anfang dieser Ausgabe. Wir hängen, ich, ich sage es ganz offen, ich, ich nehme es auf mich, ich hänge so ein bisschen durch, weil ich hatte ja noch dagegen angekämpft und gesagt, was soll mich das Wetter scheren, das ist wie es ist und äh, Augen zu und durch, fertig. Ja, das ist natürlich wie so oft die halbe Wahrheit. Ähm, die andere Hälfte ist die... Ich gebe es mal so preis, dass ich schon wirklich mit mir kämpfen muss, jetzt im beginnenden Aufziehenden November, Dezember und was dann auch kommt, äh, den Arbeitsalltag mit dem Training zu koppeln, zu koordinieren. Und dass ich bei mir bemerke, ja, okay, du arbeitest nicht länger und du trainierst nicht länger, es sind zeitlich die gleichen Blöcke. Wieso ist es denn dann so wesentlich schwieriger, das zusammenzubringen? Und dann liegt die Wahrheit natürlich schlicht und greifend vorm Fenster. Es ist diese maledeite ewige Dunkelheit dann auch gepaart mit ja, Regen, Kälte. Ich will nicht lamentieren, aber es ist für mich schwierig. Ich habe wirklich in der dunklen Jahreszeit, die jetzt ja massiv über um uns hereingebrochen ist, habe ich das Problem, ähm, ja, auf die Straße zu kommen gewissermaßen. Ich sage mal zur Selbstverteidigung, ich schaffe das. Ich bin auf der Straße und laufe mein Kram. Aber doch deutlich deutlich grießgrämiger zum Anfang zum Anfang. Und es ist diese Leichtigkeit ist weg, dieses nach Hause kommen und irgendwie fünf Kleidungsstücke wechseln und, und weiter geht's und diesmal als Läufer, Das ist alles jetzt gerade so weit weg. Ich äh, muss gestehen, dass mir das so ein bisschen zu schaffen macht.
0: Ja, es, jede, jede Jahreszeit hat so seine Vor- und seine Nachteile. Mir macht es zu schaffen, äh, bei 28 Grad im, im Schatten äh, mir vorstellen zu müssen, jetzt loszulaufen mit hochroter Birne und dann im Anschluss des Laufes noch drei Stunden später davon zu schwitzen. Gut, am, im Herbst kostet am Anfang vielleicht noch ein bisschen Überwindung daraus zu gehen, aber es macht dann letzten Endes auch Spaß. Und ich muss dir erzählen, ähm, ähm, morgen nach dem Tempelhof-Run war ich im Hotelzimmer, habe rausgeguckt und es regnete und regnete und hörte nicht auf. Mhm. Aber ich hatte irgendwie Lust zu laufen und äh, wollte noch so ein bisschen Sightseeing-Lauf machen. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, ich lasse mir doch jetzt von dem Regen nicht vorschreiben, ob ich hier laufe oder nicht. Also... Hab dann meine Sachen angezogen und bin runter. Und in dem Moment hat es dann aber auch aufgehört zu laufen. Es war dann nur noch äh, auf, aufgehört zu regnen. Es war dann nur noch unten nass, ein bisschen Füße wurden ein bisschen nass und so. Aber ähm, ansonsten war das, war das eine wunderbare Sache und ich durfte durch Berlin laufen. Die, die Bäume haben sich ein, ein wenig verfärbt schon. Und es war, es war einer dieser schönen Herbsttage.
1: Das war aber auch eine Ausnahmesituation. Also, es war ja Tag und du bist in einer fremden Stadt und hast im Hotel wahrscheinlich ausgeschlafen und gefrühstückt. Aber ich bin ja so ein, so ein Feierabendläufer. Ich meine, diese, wenn es gut läuft, komme ich so irgendwie um 17 Uhr plus X da aus meiner Box raus. Und dann bin ich, boah, sagen wir um 18 Uhr ich, zu Hause und kann mich umziehen. Und das, das meine ich ja. Weißt du? die, in, äh, es gibt ja von Fehlfarben die schöne Platte Monarchie und Alltag. Das meine ich so. Laufen und Alltag im November. Ähm, ich habe, was du schildert, das kenne ich auch, diesen Reiz. Oh Mann, der Tiergarten, der sieht ja, der sieht irre aus aktuell. Also grün hält sich noch ein bisschen, das meiste ist gelb, verschiedenes ist rot, die diversen Blätterfarben, äh, herrlich, sieht wirklich gut aus. Und wenn die Sonne scheint, ist es auch ein Genuss. Aber wehe, wehe, sie scheint nicht und du bist da mit einer Stirnlampe unterwegs, dann wird es relativ schnell, relativ. Trist, glaube ich. Und ähm, ich habe, glaube ich, auch vor fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren das irgendwie besser weggesteckt. Also ich brauche jetzt mehr mehr Energie, um die, um die Sache anzuschieben gewissermaßen. Wenn ich dann erstmal unterwegs bin bei Kilometer drei oder so, die obligatorische Playlist im Kopf und so, dann ist alles super. Dann ist alles wunderbar, gar keine Frage. Aber dieser Übergang, der fällt mir doch schwer.
0: Ja, aber da hast du dich doch strukturiert mit deinen ähm, festen Terminen. Dienstag, 19 ja. Uhr, glaube ich, läufst du immer mit. So ist mit, es. Ne? Und äh, ich glaube, das machen ja viele von uns auch. Man hat ja so feste Laufpartner, die einen dann auch mal nerven und anrufen und sagen, so, wir wollten noch laufen. Und ja. das hilft ja auch ein bisschen, der Druck von außen. Oder wenn man, ja wie wir uns selber gerne auch immer mal Druck erzeugen über unsere Social-Media-Aktivität. <lacht> ja, da Ist willst du ja, <lacht> ja nicht fünf Tage lang nichts gepostet haben. Wie sieht denn das aus?
1: Ja, das macht keinen guten Eindruck, das ist schlecht. Aber ich habe auch noch, Ich habe äh, letztens bin ich mit Florian gelaufen, der, das ist der blinde Läufer, mit dem ich öfter mal unterwegs bin. Ähm, und der sagte mir auch, wir liefen durch den Tiergarten und er spürte natürlich äh, trotz der Blindheit die, die Nässe des Untergrundes. Er muss die Pfützen nicht sehen, um zu merken, dass es nass ist. Und es war ein ziemliches Geire, weil ich immer sagte, hier links vorbei und rechts eine Pfütze und äh, da kommt einer, da müssen wir irgendwie durch. Naja, um es kurz zu machen, der sagte nämlich so sinngemäß, er fände den Herbst fabelhaft, das sei die schönste Zeit, weil dann würde alles so wunderbar riechen, selbst der ohne Tiergarten, der ja nicht allzu groß ist, selbst der würde irgendwie besser riechen als im Mai, äh, denn ich habe natürlich zwanghaft gesagt, wieso, Frühling ist doch viel besser, äh, nee, fand er nicht, er ist der Meinung, der Herbst sei super und Winter ist ihm egal, aber, ja, so fällt es auseinander, ähm, ist, ist wie es ist, vielleicht ein Aspekt noch, weil ich glaube, da, kommen wir, da sind wir vielleicht doch beide einer Meinung, Dieses, dieser Mehraufwand an, an Textilien, der ist doch aber wirklich ätzend. Also das ist doch vom Kopf bis zu dem Fuß in, in drei Lagen gehüllt, naja, sagen wir mal in zwei, das nervt doch auch dich, oder? Oder steckst du das auch einfach weg?
0: Ja, nee, das stecke ich nicht so einfach weg. Nee. Ähm, es nervt natürlich auch, wenn du mit Schuhen nach Hause kommst, die drei Tage brauchen, um wieder zu trocknen. Ja. Ja. Ähm, an dieser Stelle, schreibt uns eure Tipps, wie ihr die Schuhe trocken kriegt. Zeitungspapier oh, ja. Zeitungspapier reinmachen oder Küchen, Küchenrolle <lacht> oder oder was macht man da, damit man ja. einen Tag später wieder in die in die Schluppen reinkommt. Ja,
1: ich, kann die, ich kann die Frage sofort beantworten, man hat ein zweites Paar Schuhe. Und wenn es ganz gut läuft, sogar drei.
0: Ja, das ist natürlich klar.
1: Das <lacht> ist... Denn wer hat denn eigentlich noch Zeitungen, so richtig Papierzeitungen, die man in die Schuhe stopft? Das ist doch alles, äh... Marco, ich muss ja sagen, das ist alles, alles Vergangenheit.
0: Ja gut, das, das stimmt natürlich. Aber <lacht> ich kann ja schlecht das iPad jetzt da reinmachen. Das, das nutzt nichts. <lacht> ähm, <lacht> gut, also wie... Schafft man das im Zeiten von E-Papern, die Schuhe trocken zu bekommen, in einer akzeptablen Zeit? Also meine waren jetzt so nass, ähm, die, waren, die waren, mal drei Tage oder so, habe ich gebraucht, die, die zu trocknen, weil auf die Heizung soll man sie auch nicht stellen. Hm. Ist ja auch Quatsch. So, ähm,
1: also hatte hat ich auch nach Teppelhof waren die auch irgendwie, ich glaube auch drei Tage lang irgendwie. Aber wie gesagt, ich habe da noch ein anderes Paar. Äh ist dann so ein Problem, wenn die dann auch nass sind, naja, deshalb äh, hätte ich ja noch, ich habe ja da noch eine Idee, aber die Idee, ich glaube, da mache ich mich echt unbeliebt mit, aber die hatte ich sie schon mal unter der Hand so offeriert, äh, Off-Season, wir hören einfach alle auf, wir laufen alle von, sagen wir mal, vom 1. Dezember bis zum 1. März nicht mehr, was hältst du denn davon? Wie meinst du das jetzt nicht laufen? Na, nicht laufen im Sinne von, von nicht laufen. Wie Eine, so wie, wie, wie nordamerikanische Eishockeyspieler, die dann auch sagen, jetzt ist es Saison vor, so also, saisonal, Saisonende, Saisonanfang. Und also sagen wir mal sollen? einen Monat. Ja, ich, es ist kein ausgereifter Plan. Ich gestehe, es ist nicht sehr ausgereift. Aber sagen wir mal, ich fange mal klein an, ähm, drei Wochen. Das, äh, wie, wie heißt
0: denn jetzt nochmal? Ja.
1: <lacht> Ach so, ja, genau. Ja, never, never. Äh, äh, nee, es, es hat natürlich eine absolut provokative Tendenz, aber es ist so ein: Es ist, wenn man es schaffen würde, seinen Trainingsumfang vollumfänglich bis, äh, was weiß ich, zum 31. Dezember durchzuhalten, wäre es ja was anderes. Aber ich merke bei mir doch so ein leichtes Absinken des, der Trainingsumfänge dann sind es eben äh, nicht mehr 230 Kilometer, sondern 197 Kilometer im Monat. Ich finde, das ist auch nicht wenig, aber ich finde, es ist ein signifikanter Rückgang. Ich habe mir die Zahlen jetzt mal mehr so ausgedacht. Dann fragt eine Stimme in mir, ja, okay, aber warum machst du dann nicht einfach jetzt mal einen Monat den Laden dicht und kommst dann wieder und ballerst genau den üblichen Umfang, den du auch im Mai auf, auf die Straße bringst. Warum nicht so? Und ich muss dir sagen, ich bin da manchmal ein wenig überfragt, mir selbst gegenüber. Also du willst
0: quasi warten auf die Motivation, einen Monat lang. Möchtest du zu Hause sitzen und, und, und wartest <lacht> drauf, dass die Motivation in dich fährt?
1: Also wenn du mich so fragst, denke ich, dass meine Idee vielleicht gar nicht so, so richtig super schlau ist. <lacht> Ich dachte, man könnte irgendwas ansammeln, wenn man jetzt drei Wochen lang sagt, ich habe drei Wochen lang, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel gibt es hier in der Fallwerfen Köpenicker Straße, gibt's eine Eisdiele, die beste Eisdiele Berlins. So, betrieben von äh, drei oder vier sehr netten Sizilianern, die sagen dass die sagen dann im Winter Adieu oder nee, ich weiß nicht, in der Tat sagt man nicht, Adieu und fahr, schließen ab und fahren weg und kommen dann wieder, wenn sie wieder Lust haben und das ist so meistens so irgendwie Ende Februar. Das meine ich als Modell. Ja,
0: die Eisdielenbetreiber, die ich hier in Leipzig kenne, die stellen im Winter um auf Glühwein.
1: Ja, siehst du, ja, ja, okay. Aber ich, ich glaube, wir können es auch an der Stelle einsammeln. Ich merke, ja, da,
0: da, das wäre quasi, das wäre jetzt quasi <lacht> ein Ausgleichssport, den du dir suchen könntest. für den Stimmt, Winter. in die Schwimmhalle
1: gehen. Die Schwimmhalle, wenn ich es ja. nicht so un, unsäglich langweilig fände in der Schwimmhalle. Ich habe es ja mal ein bisschen probiert. Ich glaube, die langweiligsten Orte der Welt sind. Ähm, Schwimmhallen und ja, Wartesäle jeglicher Art, aber Schwimmhallen sind glaube ich noch langweiliger als Wartesäle, also in der Schwimmhalle sich aufzuhalten eh, eh, bringt mir wirklich keine Freude also eh, du merkst, ich sammle das alles wieder ein, ich wollte es bloß mal ausgesprochen haben, Off-Season ist keine Option, da sind wir uns jetzt sicher, oder?
0: Ja, also für, für mich nicht, aber wobei ich bei mir auch ich stelle mir die Frage, habe ich eigentlich so eine richtige Season? Ähm, klar. Ja. Gut, meinst du?
1: Ja. Naja. naja, also allein der Satz, dass du sagst, der, die Schuhe werden so schnell gar nicht trocken, ich weiß gar nicht, wie es dann weitergehen soll, zeugt doch davon, dass du in einer Frequenz äh, unterwegs bist, die es teilweise den Schuhen verunmöglicht zu trocknen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gut, also <lacht> ich jedenfalls, ich habe glaube ich keine, keine richtige Season, sondern das ist mehr so durchgehend, was ich mache. Und das ist bei dir ja auch so, wenn ich mir das anschaue, was du machst, ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt meinen Frühjahrsmarathon und meinen Herbstmarathon und da muss ich mich wie wild drauf vorbereiten, sondern du hast die einfach in den Beinen drin und läufst die.
1: Ja, mhm. aber natürlich hat jeder, also ich zähle mich nicht dazu, nicht falsch verstehen, aber Spitzensportler haben natürlich schon ihre Fenster, in denen sie dann wirklich mal sagen wir mal, die Beine hochlegen, was natürlich nicht so völlig passiv ist, wie es jetzt klingt. Aber okay, wollen wir uns auch gar nicht mit vergleichen, aber ich habe äh, wahrscheinlich echt ein Problem mit dieser Umstellung der Jahreszeiten und denke dann immer gleich so sprunghaft in irgendwelche Extreme. Äh, und für einen Läufer ist es ja schon extrem, sich vorzustellen, einen Monat nicht zu laufen. Das äh, Kommt ja nun auch noch hinzu, dass ich das unfreiwilligerweise hatte vor nicht allzu langer Zeit und ich mich deutlich erinnere, wie, wie unschön das war. Aber ich finde, man muss auch mal was aussprechen, was vielleicht randseitig klingt und das Na, ist hiermit geschehen.
0: Ja natürlich und wenn ihr dazu eure Meinung noch äußern wollt, dann könnt ihr das gerne tun, ihr könnt uns direkt ansprechen auf Blue Sky Twitter, wo ihr uns auch findet. Oder ihr könnt uns schreiben an feedback at nevernotrunning.org.
1: Das geht auch. Ich habe zum Beispiel noch ein Beispiel, das hinkt natürlich gewaltig auf beiden Beinen. Aber äh, ich glaube, Michael ist das äh, Skisportler äh, genannt. Ich glaube, bei ihm ist es so, dass der wirklich sobald der erste Schnee fällt, nun gut, er wohnt da auch bevorzugt, die Laufschuhe in die Ecke wirft und sich nur noch dem Skisport widmet. Ich glaube, so war das. Nicht?
0: So ist das. Solange Schnee liegt, läuft er Ski. Und mhm. ähm, in seiner beruflichen Tätigkeit muss er den Schnee ja schippen. Und ich glaube, das macht er, um, um das Ganze dann noch auf die Läupe im Frühjahr. Irgendwie. Das macht er bestimmt. Der lagert das bei sich mhm. zu Hause, den Schnee. Und im Frühjahr <lacht> bringt er den raus auf, den, auf die Läupen dort. <lacht>
1: ja, ja, damit er noch schön
0: lange laufen kann.
1: Ich kann mich entsinnen, dass wir mal vor Jahren irgendwie äh, gemeinsam in Planung waren, den Leipziger Wintermarathon oder ähnliches zu laufen und er hat sich abgemeldet. Nicht? Er hatte, er, es war auch eine Staffel und er hatte dann irgendwie gefunkt, nee, kann ich nicht, weil da liegt Schnee und ich bin nicht da.
0: Nee, eine ne Staffel ist das nicht, der Wintermarathon. Ich kann dir das gerne nochmal erklären. Ähm, das, ähm, ja, aber wir, wir wollten das zu so dritt machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, woran es damals gescheitert ist. Ich glaube, ja, das kann...
1: Man muss sagen, ich glaube, es lag daran, dass wir da nicht mehr zu dritt waren. Ja, irgend, irgend sowas oder Corona? Also nee, nee, das war davor. Da kannten wir Corona nur als, als äh, fahres Bier. Also okay. ich zumindest vielleicht. Äh, ich, mein Gott, äh, wer bin ich, dass ich Aber, wüsste? was. <lacht> es ist jetzt schon nee. ein
0: paar Jahre her. Das, das ist auf alle Fälle schon mal wahr.
1: Wir können ja mal überlegen, äh, ob wir das nochmal angehen. Und wir können jetzt auch mal eine Kurve ziehen, denn wir hatten uns im Vorfeld auch ausgetauscht, und hier klang es ja auch ein bisschen durch, jede Menge Läufe zum Ende des Jahres hin, jeder nochmal eine Medaille umhängen, jeder nochmal die Restsonne nutzen, so sie denn dann überhaupt noch äh, anzutreffen ist. Und das führt uns ja eigentlich gleich so ein bisschen in die Richtung Lauftipps. Einer der bewährtesten Rubriken in diesem Podcast, Lauftipps. Und der Zufall will es, dass wir jetzt ja, für meine Verhältnisse oder Vorstellung überraschend viel an Bord haben, weil wir viele Zuschriften bekamen. Wir haben uns, ich gestehe mal für uns beide, wir haben uns ein bisschen zurückgelehnt, weil ihr habt uns so viel geschickt, dass wir äh, ja aus den Fäulen schöpfen und das im im Miesel -Monat November. Willst du anfangen, Marco? Du hast, glaube ich, den heißeren Draht zu diesen ganzen neuen Medien.
0: Ja, also ich bin jetzt, ich war jetzt auch überwältigt, also es wird jetzt ein bisschen dauern mit unseren Lauftipps, so viel sei schon mal gesagt. Ne? Wir, haben also so viel zum, Wir haben Zeit. So viel zum Thema Off-Season. Ähm das kannst du nämlich gar nicht machen, weil jetzt kommen diese ganzen Läufe und
1: ähm Du hast recht, jetzt, es wird mir immer klarer. Jetzt, wo 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 das so wo ich dir so zuhöre, wird mir klar, wie unsinnig das war. Und äh, ich ziehe mich auf den Standpunkt zurück. Man muss auch das mal ausgesprochen haben und jetzt Haken hinter. Und hier sind die Lauftipps.
0: Ja, hier sind die Lauftipps. Und zwar geht <lacht> <lacht> Hier kommt der Lauftipp. Dü, 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 dü. <lacht> ähm also, erstmal vielen Dank an den Jörg, der uns wirklich jetzt gesegnet hat mit Lauftipps. Und das ist wunderbar. Und macht das bitte weiter. Also, das war jetzt keine Beschwerde eben vom Christoph, um Himmels willen. Nein. Und uns haben so viele Lauftipps erreicht. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Macht, macht das weiter. Schickt uns eure Lauftipps bitte. Und wir fangen jetzt an mit einem Lauf, der, das hat jetzt mittlerweile auch schon langsam Tradition, eigentlich schon stattgefunden hat, wenn, <lacht> wenn, der, ähm, wenn der Podcast hier rauskommt. Nämlich am 1.11. auch wieder ein besonderes Ambiente. Das habe ich eben angesprochen. Und zwar der Hockenheim-Lauf. Und das ist, Hockenheim hat man schon mal gehört, als Formel-1-Strecke. Und genau auf dieser Formel-1-Strecke findet dieser Lauf statt. Es, äh, man kann 10 Kilometer laufen, man kann 5 Kilometer laufen, ähm, ja, und preislich liegt das bei 15 Euro, die ganze Geschichte. Jetzt das ist
1: ja sehr, sehr preiswert.
0: Ja, ähm, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich noch was vergessen habe zu erwähnen. Erinnert
1: natürlich, erinnert ein bisschen an Tempelhof, weil das ist ja dann auch, ich weiß nicht, ich bin kein Kenner von Automobilrennen, aber ich glaube, das ist ja auch eher eine, eine flache, humorlose Betonpiste. Ähm, ja, flach muss es nicht unbedingt sein, ne?
0: spa Cochon genannt, die Ardennen achterbahn Also das kann, ich, kann auch schon mal hoch und runter gehen. Aber ich stelle es mir jetzt auch flach vor zumindest und äh, wenig Stolpergelegenheiten. Und man ist dort auch mal an der Boxengasse dran. Und ja, also ich stelle es mir hübsch vor. Und wer es dieses Jahr nicht mehr schafft, der kann sich das für nächstes Jahr merken. Ähm, wir verlinken das Ganze natürlich auch wieder bei uns in den sogenannten Show Notes.
1: Und Aber was ist, denn der, was ist denn der Haken an der Sache? Ich komme über die 15 Euro gar nicht hinweg, weil für 15 Euro äh, kriegst du ja selten Lauf angeboten und schon gar nicht auf einer Formel 1. Also wenn das Formel 1 ist, weil sie nicht auf so einer Rennpiste.
0: Ja, Tasse und Foto musst du kaufen. Du kriegst du so. nicht geschenkt. Ne? Okay. Aber Ja, ansonsten das weiß das ich das nicht, ob es da einen Haken gibt. Glaube nicht. Na gut, Hockenheim. Hockenheim, genau. So. Das war Lauftipp Nummer eins. Ich mache gleich den
1: zweiten noch mal hinten Genau, dran. In, einem, ja. in einem Rutsch jetzt.
0: Ähm, am 4.11. ist der Lichterlauf in Rotenburg ob der Tauber. Wir haben uns ja jetzt schon mal oft äh, über die Qualität von Homepages unterhalten. Möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz Machen, liebe Gemeinde Rothenburg oder liebe Stadt Rothenburg oder liebe Gemeinden Rotenburg. wenn ihr irgendetwas Lieb, Liebe Rothenburgs. <lacht> liebe Rothenburgs, wenn ihr irgendetwas macht, ihr seid nicht allein mit dem Namen Rothenburg. Es gibt viele. Also schreibt doch vielleicht mit dabei auf die Homepage, um welches Rotenburg es sich handelt. Dann muss ich nicht ewig suchen. <lacht> also hier Rotenburg ob der Tauber. Das ist, wenn man von Frankfurt aus kommt, an Würzburg vorbei äh, und dann kommt das, glaube ich, ungefähr da. Und dort gibt es den Lichterlauf. muss man auch ein paar Runden laufen. Und zwar vier. Vier mal 2100 Meter. Und dann kommt man auf insgesamt 8400 Meter. Mhm. Man kann aber auch 4200 Meter laufen. Und es gibt, und jetzt halte ich fest, es gibt das Ganze auch als Staffel, Christoph.
1: Ui. Ja. Ich, und? ja, du. <lacht> für die 8400,
0: für die 8400 Meter zahlt man dort übrigens 18 Euro und ich kann es mir aber erstens Rotenburg ob der Tauber ganz äh, sicherlich ein, vorzügliches Städtchen. Und das Ganze ist dann auch abends um 19.30 Uhr. Denn sonst würde ein Dichterlauf ja überhaupt keinen Sinn machen. Also man läuft ja. dort in einem schönen Ambiente. Das bezahlt man sicherlich auch mit. Und kann das dort machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob Jörg noch was dazu geschrieben hat für mich. Also hab, ich habe, alles, glaube ich, alles gesagt. Anmeldung ist noch möglich gewesen bis gestern.
1: Also, okay. äh, nachmelden, kann man sich,
0: nachmelden kann man sich da auch.
1: Na, man schlägt den Kalender fürs nächste Jahr auf und kreuzt das an. Vielleicht vorher noch ein Abgleich mit dem, mit der Homepage mit der von dir gerühmten und dann guckt man, ob nicht 24 das Jahr ist für Rotenburg. Ob der Tauber. So ist es. Nicht Rotenburg an der
0: Fulda zum Beispiel.
1: Nein, ich hätte übrigens beinahe ein Wortspiel äh, jetzt eingeflochten, was sich mit einem potenziellen Gast... Äh, Fast, aber ich mache es nicht.
0: Nein, la, mach nein, nein. Ich mache es einfach nicht.
1: <lacht> <lacht> Gut, nächster Lauftipp, bitte. Ja, mach du doch mal. Okay, also ich, ich habe nur einen, ich sag's mal gleich. Und im Vergleich zu deinen Low-Budget-Läufen bin ich ja richtig, äh, lasse ich richtig Geld äh, aufrufen. Nein, ich fange ja, fang mal mit dem Preis an. 22 Euro ist ja nur auch nicht viel. Nicht? Also ich schaffe zwar deine Beträge nicht, aber 22 Euro finde ich, ist nicht viel Geld für einen 20-Kilometer-Lauf, der stattfindet im Plenterwald. So, jetzt sagt der eine und die andere, das ist schon wieder Plenterwald. das ist ja ein bisschen zwanghaft. Ja, ist es, aber es sei hinzugefügt, es gibt im Plenterwald hier in Berlin zwei Ausgaben dieses Laufes, einmal im Sommer und einmal traditionsgemäß im Winter. Und der Zeit ein wenig voraus ähm, ist, bin ich mit dieser Empfehlung, denn am 10. Dezember 23 findet der Plenterwaldlauf statt. Über die besagten 20 Kilometer für 22 Euro oder niederschwelliger 15 Kilometer, auf 22 Euro, 10 Kilometer, 18 Euro und 5 Kilometer gibt es auch noch. Aber wer, ehrlich gesagt, läuft schon 5 Kilometerläufe Man kann sich anmelden im Internet, Plenterwaldlauf oder nachmelden am Veranstaltungstag, und es sei dazu gesagt, das ist wirklich mittlerweile ein mehr als etabliertes äh, Rennen, das ist der 90. Plenterwaldlauf. Also das Ding hat Tradition und hat immer eine schöne Medaille, ist äh, einer dieser Läufe, die wir ja uns vorgenommen haben, hier ein bisschen äh, häufiger zu erwähnen, nämlich so viel Ehrenamt, viel Herzblut und jede Menge Selbstgebasteltes und Selbstgebackenes und es äh, ist, ist schön. Also wer irgendwie im Dezember ohnehin in Berlin ist, weil er der Meinung ist, er müsste, ja, weiß nicht, was man da hier macht, Glühwein trinken auf dem Gendarmenmarkt, auf dem Weihnachtsmarkt, der sollte einen Abstecher machen in den Plänterwald und sich dort auf der 20-Kilometer-Strecke verausgaben. Das ist mein einziger Tipp, aber es ist ein Premium-Tipp.
0: Der kam von Herzen, hat man richtig angemerkt. Ja, absolut. Ja. Und äh, wie du sagtest, ne, es gibt mehrere Veranstaltungen, da fiel mir ein, mein Gott, Marco, du kannst doch nicht die Lauftipps hier machen, ohne wenigstens einmal die zweite Jahresausgabe des Fockeberglaufs zu erwähnen, der nämlich am 4. November stattfindet, hier in Leipzig am Fockeberg. Ähm, man läuft drei Runden oder sechs Runden, sechs oder zwölf Kilometer sind das, immer schön den Fockeberg rauf und wieder runter, rauf und wieder runter, rauf und wieder runter. Ähm, ja, und dann kann man versuchen, dort Bestzeiten zu schlagen. Zum Beispiel bei den Frauen hält das eine Katrin Bogen mit 48 Minuten und 39 Sekunden. Bei, ja, und dann ähm, auf der halben Distanz Rico Bogen, den Namen hat man schon mal gehört. Ja. <lacht> Den Namen hat man ja. schon. Mit. Rico Rico Bogen ist jetzt Weltmeister im Triathlon über 70 ah,
1: ja. okay, ich habe ich nicht so ganz verfolgt mit Triathlon. Das Stremle stimmt. ich ein wenig.
0: Und bei den Damen über fünf Kilometer ähm, hält den Rekord. Achtung, festhalten. Bianca Bogen. Also Nein. Bogens halten dort das nahezu alle Rekorde. Also wer Grenze sich da, Dynastie. ja, wer sich da mal äh, ranwagen möchte. 4. November, fockeberg -Lauf. Ja,
1: die Familie Bogen herausfordern. Es müsste jetzt natürlich eine Familie Pfeil auftreten, die sagt, <lacht> äh, wir mischen <lacht> die Karten neu. Okay, gut. Oh, war ja.
0: Ja, dann schlage ich jetzt mal den Bogen zu dem nächsten Lauftipp und ja, schaue auf meinen Zettel und stelle fest, es ist der Spiridon-Silvesterlauf. Spiridon? Spiridon-Silvesterlauf Spiridon? Spiridon am 31.12. über 10 Kilometer geht die ganze Geschichte. Und jetzt schaue ich mal wieder auf meine Zusatzinformation, hilf, die mir hier hilf, mein Zulieferer.
1: Hör mir mal auf die Sprünge. Was, was ist denn Spiridon? Ist das, ist, ist das ist eine Marke? oder?
0: Nee, der Veranstalter. Verein.
1: Okay. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, jetzt, Spiridon klingt wie so eine Comicfigur irgendwie.
0: Nee, ist der Vereinsname. Gut. Ähm, also der Espiridon, also jetzt komplett ausgesprochen. Der 45. Spiridon, Mainova, Silvesterlauf. <lacht> ja, Mainova haben wir jetzt den Sponsor drin. Am Sonntag, den 31. Dezember, nicht ungewöhnlich für einen Silvesterlauf, dieses Datum. 10 ähm, Kilometer, bestenlistenfähige, exakt vermessene Strecke. Start und ja, wir dürfen Ziel, jetzt
1: aber. Ja? Entschuldigung. Ja. Wir dürfen jetzt natürlich nicht die, die ganzen Silvesterläufe verballern, weil die brauchen wir ja noch für die dezember -Ausgabe. Ja, das, das ist natürlich
0: richtig. Aber den nehmen wir jetzt hier rein. So. Start und Ziel an der Wintersporthalle. Neben dem Deutsche Bankpark. Kennt man und äh, Kennt man? <lacht> nee. Doch, doch. früher war das, glaube ich, mal die Commerzbank-Arena. Und noch früher war das das sogenannte Waldstadion.
1: Ah, in Frankfurt?
0: In Frankfurt am Main, ja.
1: Okay, oh Mann, ja. Jetzt Hab ist ich der, das noch der nicht Groschen, der Groschen gefallen. Nee, das hattest du bisher noch nicht gesagt.
0: Okay. Voranmeldung, und deswegen müssen wir da auch jetzt schon die Werbedrommel rühren, ist der äh, ist möglich bis zum 3.12. Danach mhm. nur noch elektronische Nachmeldungen. Und das Ganze ist so, die Preise sind. War das dieser Lauf? Die Preise sind gestaffelt ähm, zwischen 12 und 16 Euro, je nachdem, wann du dich anmeldest. So die ersten 500 Teilnehmer die den günstigsten Preis und dann 500 bis so und so viele Teilnehmer den nächstgünstigeren Preis und so weiter.
1: Das ist ja schon wieder so preiswert. Ich finde, dass die kleinen Vereine, ich habe das letztens schon gesagt, ich finde, die können ruhig, weißt du, die denken sich den Preis aus und dann müsste jemand kommen und sagen, so und jetzt legt man noch 5 Euro drauf. Ja. Weil ich meine zwischen 16 und 18 Euro oder so wie bei Bandcamp, wenn du deine Platte kaufst, gibt es einen Preis, aber du kannst auch gerne noch ein bisschen mehr geben. Also ich fände es wirklich gut, wenn so eine Vereine ein bisschen selbstbewusster sagen würden, pass mal auf, das kostet jetzt hier 25 Euro und nicht 18. So, ähm,
0: hast du recht? Entschuldigung, dass ich jetzt nicht sofort.
1: Nö, war Sie ja auch mehr so eruptives Denken
0: von dir. Ah, ja, ich glaube aber auch, wenn man bei so kleinen Veranstaltungen ist und ein bisschen mehr überweist von sich aus, schicken hm. die das auch nicht unbedingt wieder zurück.
1: Da wäre ich mir nicht so sicher, weil da denke ich immer, aber das weißt du vielleicht, vielleicht weißt du, das spontane Frage, ja, was ist denn jetzt, wenn ich wirklich beim Plenterwald, äh, dem ABC, so heißt der Veranstalter, nicht die 22 Euro überweise, sondern 25, kommen die dann durcheinander? Weil, weißt du, das gibt es da Erfahrungswerte oder sagen die einfach auch, nicht? behalten wir? Also ich würde
0: sagen, die würden das als äh, deine Teilnahmegebühr, als Teilnahmegebühr nehmen und den Rest als Spende, hm. ja.
1: Okay, ja, dann... Dann also, ich, ich, das will, ich würde, ich
0: würde es aber vielleicht dazu schreiben im ja. Verwendungszweck. Ja. Das ja. ist ja. Spende. Na? Ja. Und äh, ja, würde ich auch gucken, wo ich das mache. Also würde ich jetzt nicht bei jedem Lauf machen. Ich glaube Nee,
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Ich glaube, Aber beim Berlin-Marathon musst du es nicht. Ja, um Gottes Willen. Also da äh, da gibt es, ja, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das, da machen wir eine Sonderausgabe, was die Preisgestaltung betrifft. Aber es gibt so welche, die wirklich unter Wert sich schlagen. Dazu gehört übrigens auch ein bisschen der müggelsee glaube ich, war das, wo ich auch dachte, okay, Kinder da wäre auch noch ein Taler mehr drin. Übrigens, das, während du da noch blätterst, wollte ich mal gerade anmerken: geht mir gerade hier, fällt mir es ein. Ich, mir ist es jetzt gelungen, zweimal innerhalb von, oh, weiß ich gar nicht, von 14 Tagen 13. meiner Altersklasse zu werden. Und zwar beim Möckelsee-Halbmarathon und jetzt da in Tempelhof auch. Da äh, sah ich, dass ich 13. Platz der AK 55 bin. Also ich bin irgendwie jetzt geeicht. Ich bin der ewige 13. meiner Altersklasse. Auch nicht schlecht, oder? Ja, gibt schlimmere Zahlen. <lacht> ja, ja. Ist ja auch
0: meine Hoffnung, dass je höher ich rutsche in den Altersklassen, dass ich dann vielleicht auch mal bessere Zahlen bei meinen Platzierungen erreiche.
1: Einfach. Ja, aber wer Zahlen, wer was über Zahlen wissen möchte, der sollte unsere erste Ausgabe hören. Ich glaube, ja. da heißt es, Zahlen sind überbewertet. Ich glaube. Auch. Dav Davon rücken wir keinen Millimeter ab.
0: Gut, so haben wir also den Silvesterlauf. Und dann, last but not least, das ist eben, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir diesen Lauf hier noch erwähnen, am 17.12. den Friedenslichtlauf. Das ist ein Spendenlauf. Ähm, jetzt muss ich noch mal gucken, zugunsten von Moment,
1: hat er mir alles Ich geschwitzt. glaube, für einen Kinderhaus, für ein Kinderhaus ich bin dem mal gelaufen als virtuellen als virtuelles Event. Ja. Mein, und ich meine, es war für ein Kinderhospiz.
0: Das stimmt auch. Ähm, so, es ist kein Wettkampflauf. Ne? Es ist ein Etappenlauf hm. als Begleitung des Friedenslichtes von meiner nach Trennfurt. Meiner Schaff ist in der Nähe von Aschaffenburg. Hm. So. Ähm, oder wie man dort in der Gegend sagt, Aschebesch. So, also das, hast du dir, geht, das
1: hast du dir ausgedacht. Habe ich,
0: hab ich mir ausgedacht, genau. Ähm, also, es geht von Meiner nach Trentfurt. Strecke führt hauptsächlich entlang des Mainufers flussaufwärts. Taschentransport wird bereitgestellt. Rückfahrt ähm, muss man dann selber organisieren. Voranmeldung wird erbeten. Spenden werden gesammelt zugunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospites Klein Heubach.
1: Und da würde ich mal, entschuldige, ich dass ich mich immer so reingrätsche, da würde ich jetzt mal einfach ein Ausrufezeichen hinter den Tipp machen, weil ich finde, das ist wirklich, ja, sagt man sie immer so leicht, besonders ehrenhaft und so ein Quatsch. Aber das ist wirklich eine gute Sache. Und da dann den berühmten Taler über den ich Sprach mehr zu überweisen, das sollte auch, glaube ich, leicht vor der Hand gehen. Also äh, ja, sollte, Wirt, äh, sollte möglich sein, ist, Christoph. Ähm, ich möchte der, nur Virtuell ist der auch noch? Nee.
0: Das wollte ich dir gerade sagen. Na, ja. Also man muss nicht vor Ort fahren, man darf es virtuell machen. Man kriegt da so ein Plakat aus, äh, äh, ja, zur Verfügung gestellt, was man sich ausdrucken soll. Und dann kann man ein Selfie von sich und diesem Plakat machen und es irgendwie einsenden. Und dann ja, nimmt man virtuell an diesem Lauf teil. Also wer okay. gerne spenden möchte, teilnehmen möchte, ähm, ist möglich, auch hierzu findet ihr den Link dann nachher in den Show
1: Notes. Also, ich mache damit, ich habe jetzt gerade spontan mir das aufgeschrieben. 17.12. sagtest du, so. ich meine, wir können ja, es ja alle.
0: 17.12. und wir machen den Link in den Show Christoph.
1: <lacht> da kann ich endlich mal in die Show Notes gucken. Ja. Nee, da mache ich mit. Also das äh, habe ich schon mal mitgemacht und das mache ich wieder. Das ist, ist, ist eine gute Sache. Hast du noch einen? Das ufert ja das Ufer, der hier aus mit den Lauftipps.
0: Einen habe ich noch. Einen habe ich okay. noch. Und zwar <lacht> kommt der von Harald Holzhammer. Hallo Harald. Erstmal schön, dass du uns hörst, dass du uns den Lauftipp geschickt hast. Ähm, tolle Sache. Und zwar läuft er zum Saisonabschluss. Und jetzt muss ich wieder in die nächste E-Mail rein hüpfen weil er hat mir da auch einiges zugeschrieben und ähm,
1: ich kann ja, ja so lange mit dem Papier rascheln, weil wie schon oft erwähnt, ich ja noch Papier benutze. hier
0: Genau. Jetzt also sich, wär, während Martin. ich rolle, kannst du rascheln. Ja, das das wäre das wäre <lacht> doch toll. Ja, dann genau. klingt es so, als würde ich jetzt auch hier in meinen Papieren so rumblättern, bis ich dann das gefunden habe. Okay, also Harald schreibt uns, ein besonderer Halbmarathon zum Saisonabschluss ist für uns immer der Garda-Trentino-Halbmarathon. Ist immer ein Ausflug mit Freunden inklusive Hotelübernachtung in Riva. Die Hotels bieten alle Angebote für Läufer an, inklusive Läuferfrühstück, Late Checkout, nach dem Rennen noch ins Hotel, relaxen und duschen. Es ist ein flacher, schneller Halbmarathon mit angenehmen Lauftemperaturen im November, Shirt und Leibchen. Alles super geregelt, inklusive Shuttle zum Start und zur Apfelstrudelparty am Vortag. Das allein Aha. ist doch schon ein Grund dort teilzunehmen. Ja, absolut. Also ich würde nach der Apfelstrudelparty einfach... abreisen. <lacht> Was soll da denn noch kommen? So Ja, nicht viel. Alles in allem ein toller Saisonabschluss. Harald macht also offensichtlich auch einen Saisonabschluss. Das impliziert Siehst ja du? auch einen Saisonstart und irgendwas dazwischen. Genau. Ja, also das war der hier, der Garda-Trentino-Halbmarathon.
1: Also wir halten mal fest, je dunkler und je kälter es wird, desto... Mehr gehen hier die Laufempfehlungen nach oben, weil das, glaube ich, war jetzt Rekord. Wir hatten noch nie so viele Tipps. Aber wie gesagt, vielen Dank an euch. Ihr habt die uns geschickt und äh, Hut ab, herzlichen Dank.
0: Ja, und ich habe sogar noch einen Lauftipp geschickt bekommen, aber ähm, ich erwähne das jetzt nur, damit der Mensch, der mir das geschickt hat, nicht denkt, ich hätte es vergessen. Das habe ich nicht. Ein äh, lieber Vereinskamerad hat mir diesen... Tipp geschickt, den werde ich dann aber zu gegebener Zeit, wenn denn feststeht, wann dieser Lauf wieder ist, ähm, hier bewerben.
1: Wow. Das ja? ist, das klingt ja jetzt total rätselhaft. Du musst, du hast heute noch nicht den Namen deines Laufclubs erwähnt. Das haben wir sonst kontinuierlich in der Ausgabe. Der beste Laufclub Leipzigs ist nämlich die LG Exa. Das so. muss
0: natürlich gesagt werden. Ist <lacht> selbstverständlich. Wenn man als Läufer in Leipzig was auf sich hält, dann ist man mit Sicherheit Mitglied in der LG Exa.
1: Was ihr ja nicht wisst, diese Passage haben wir gerade vom Band abgespielt, weil die ist äh, eine stehende Größe. Nein, natürlich nicht. Es ist wieder das vielbesprochene Herzblut, was hier pulsiert. Gut so. Äh, ja, Deckel drauf, was, was die Tipps betrifft, glaube ich. Da ist für jeden was dabei. Orientierung dann, wie gesagt, mehr so ins nächste Jahr. Ich denke mal, wir werden noch einiges äh, zu besprechen haben, was den was den Dezember betrifft, weil da fallen mir so wie ich sitze spontan jetzt drei Silvesterläufe ein, da fällt mir was ein, was sich irgendwie so um die Adventszeit herum abspielen kann oder wird. Und vielleicht haben wir auch noch was im Petto, wer weiß es, wer weiß es, wir werden, wir werden es berichten. Äh, da wir von Rubriken sprechen, wir haben ja eine Rubrik, die ist seit der ersten Ausgabe dabei, und ich glaube die ist auch ähm, ja, die macht auch uns besonders Spaß, weil wir ja mit Argusaugen und zwar mit wohlwollenden Argusaugen so gucken, was ihr da so macht und deshalb haben wir hier den Kudos des Monats. Und der Kudos des Monats geht diesmal an unseren Mitläufer und Freund Dalfatal. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du weißt, Marco, ich neige dazu, die Wörter, äh, die Namen, vornehmlich die Namen falsch zu betonen. Äh, Dal Fatal, ich bleibe mal bei dieser Sprechweise. Würdest du mir widersprechen oder würdest du sagen, das kommt so ungefähr hin? Das wird so ungefähr
0: hinkommen, <lacht> aber ich glaube, okay. unter Sportfreunden kannst du ihn auch einfach Daniel nennen.
1: Okay, ja, viel besser. Daniel. Hut ab, Daniel. Du hast Folgendes gemacht. Du hast nicht nur den Bye-Bye-10 absolviert, sondern du hast äh, auch damit eine gewisse Leidenszeit, sage ich mal, ganz vorsichtig äh, einem Ende entgegengebracht, nämlich du schreibst seit Mai... Ähm, bist du so, so eine Distanz nicht mehr gelaufen, denn da hattest du eine OP am Knie, wenn ich das alles richtig interpretiert habe, was in deinen Tweets und Posts zu lesen ist. Also richtigen Eingriff an der richtigen Stelle, was für einen Läufer natürlich immer, ja, immer, immer ganz schwierig ist, wenn es ans Knie geht. Ähm, gut, sei es drum, ist Vergangenheit. Du hast das Ding jetzt hier mitgemacht, du bist. Äh, Sogar 1,59 gelaufen. Ich weiß nicht, ob das der Plan war, unter zwei Stunden ins Ziel zu kommen. Ist auch egal, weil du hast es einfach gemacht. 5,39 P's und seit langem nicht mehr über so eine Distanz und in so einer Zeit. Und dafür, Daniel, unser ganz großer Respekt und der Kudos des Monats.
0: Ja, auch von mir nochmal der große Respekt, hier verbal geäußert, ähm, Werd ihr das vielleicht nochmal persönlich sagen
1: können, wenn der akti sweater run dran ist. Ach, ihr, ihr kennt euch, du lässt mich hier so eine Händels irgendwie buchstabieren und du kennst den Daniel aus der nades Kennen ist zu viel gesagt. Ich äh,
0: durfte ihn mal treffen, auf ja, beim letztjährigen Agli-Sweater-Run und, ah. ähm, ja. Genau, also Kennen wäre da jetzt wirklich zu viel, ne? Aber ich weiß, wie er aussieht und dass es ihn gibt. Ähm, ja. Immerhin, das ist mehr als, wie ich über andere Menschen sagen kann. <lacht> also, auch ich habe hab deine Leidenszeit verfolgt. Ähm, einige Rückschläge waren mit dabei und, und ähm, ja, schön, dass du wieder so zurückgekommen bist und, und er hat auch ein ja. super
1: po, ein super foto rausgepostet. Da das, das sieht, das sieht, das sieht man richtig so ohne großes äh, ohne, ohne großes Szenarien, dass es ihm gut geht. Weil das das es gibt so Fotos, da guckst du einmal drauf und weißt ja, das ist jemand, der gerade eine gute Zeit macht. Das
0: stimmt. Also da springt so ein bisschen Freude und Stolz springt aus hm. dem Foto da raus. Also ist gut getroffen, ja.
1: Gut, wir haben, glaube ich, äh, wir sind schon wieder dabei zu überziehen. An dieser Stelle der, der Satz mit der Studieuhr. Diesmal verkneife ich ihn mir. Aber ich sehe gerade, dass wir schon wieder um die eine Stunde hier rum rumtänzeln. Und wir hatten uns ja mal vorgenommen, 60 Minuten, alles, was da drüber ist, wird zu lang. Nicht wahr? Deshalb äh, Zielgerade, was meinst du?
0: Ja, wir gehen jetzt auf die Zielgerade. Du hattest ja ursprünglich die Idee, 42,1 Minuten zu senden. Ja, 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 genau. Aber mit ich, dem Blick auf die Studio-Uhr
1: genau. <lacht> Und den ganzen Lauftipps im Gepäck wird das ja. nichts. Genau. Nee, aber wir gehen ja nicht auseinander ohne, äh, ohne unser musikalisches Schmankerl. Und ich glaube, für die Playlist ähm, gibt es Songs, die müssen da unbedingt drauf. Und dann gibt es Songs, da die, äh, Du merkst, ich bin jetzt mal ein wenig zurückhaltend. Songs, die können da auch rauf. Nicht wahr, Marco? Du hast heute was H hervorragendes rausgesucht.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was du, was du so meinst, aber ähm, wir haben auch, also es ist quasi eine Reminiszenz an Jörg. Jörg ist gebürtiger Hannoveraner, kommt aus Hannover, dort aufgewachsen, lebt jetzt zwar in Aschaffenburg, aber an, er ist großer Fan von Hannover 96 zum Beispiel. Ja? Das heißt ja
1: noch lange nicht, dass man und so weiter...
0: Doch, selbstverständlich. <lacht> also, wenn man aus Hannover kommt und den ganzen Tag von Rockradio 21 bedröhnt wird, dann bleibt einem gar nichts anderes, als auch Fan dieser Band zu sein, die jetzt ja. hier gleich auf unserer Playlist landen wird. Und ein mordsmäßig, ja, also eine unerahnte Aktualität mit diesem Lied hat aufgrund des Wechsels eines englischen Spitzenfußballers in einen deutschen, nee, bayerischen Fußballverein.
1: Ach so, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ja, doch. gut. Äh,
0: ja, also die Band kommt aus Hannover, also wie gesagt, eine Reminiszenz an Jörg,
1: als, quasi als Dankeschön für die vielen Lauftipps. <lacht> noch nie wurde ein Lied dermaßen um <lacht> den heißen Brei herummäßig hier angekündigt. <lacht> Es ist jedenfalls von den Scorpions. Ja,
0: da ist es Um es mal auszusprechen. Ja, und heute sagt man, äh, ist so ein Rock you like a hurricane. Weißt du, Wortspiel. Ah,
1: ja, ich verstehe, ja. ja. Es wird immer besser. <lacht> es wird immer brillanter.
0: Und ich finde, dieses Lied peitscht auch wirklich so ein, so here I am und dann dieser Boom. ja, ja Mitten auf die zwölf, boom. Rock me like a hurricane.
1: Ich muss das erstmal sacken lassen, aber das ist natürlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den bei Apple Music finde, den, den Titel, weißt du? Äh, du findest den, aber dein Algorithmus ist danach sowas
0: von dem Arsch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, okay, ja, ich, ich ich konnte mit einem mit einem fast schon schnöden Pop Song von den Undertones, von den guten alten Undertones, das war die Lieblingsband von John Peel übrigens, und auf seinem Grab steht auch ein Zitat aus, aus Teenage Kicks, einem anderen Lied der Anatones, das hier aber nicht auf die Playlist kommt. Ich nehme jetzt auch mal ein bisschen Zeit, weißt du? Nein. Okay. Here Comes the Summer heißt der Song. Und äh, ist ein knackiger, dreiminütiger Popsong, der jede Menge gute Laune macht. Und vor allen Dingen, weil wir jetzt so übers Wetter lamentiert haben, ich vornehmlich, äh, denke ich mir, passt das mal ganz gut, Hier Comes the Summer so einen Gegenpunkt zu setzen und zu sagen, ist doch egal, was draußen passiert. Wenn ich will, dass Sommer ist, dann ist Sommer, Ende, Punkt. Und deshalb, hier kam es Sommer, die Undertowns. Und damit, glaube ich, haben wir, ja, haben wir jetzt noch was vergessen? Oder nähern wir uns jetzt wirklich final dem Sinkflug? Nicht nur im Sinne von, äh, von Anspruch, sondern auch von zeitlicher Abarbeitung.
0: Nein, wir fliegen jetzt unsere Landekurve noch einmal um Schönefeld herum. Oh. Ja dann gediegen auf der Landebahn aufzusetzen, vielleicht noch einmal zu hopsen und dann...
1: Ja, ich, ich denke mal auch, wir haben, ähm, wir machen, glaube ich, dann im nächsten Monat vielleicht doch so ein bisschen so eine Art Bestandsaufnahme, weil dann haben wir ja die letzte Ausgabe für 2023 und man darf ja nicht vergessen, dass wir erst in diesem Jahr begonnen haben. Also wir sind dann, ich will es nicht vorwegnehmen, aber wir sind dann ein Jahr lang praktisch äh, miteinander hier verbändelt und ich glaube, da ja, müssen wir mal ein bisschen gucken. Da kochen wir uns jeder eine Tasse Tee vorher und, und, und schauen mal zurück, würde ich mal meinen, oder? Ja, unter Umständen machen wir einen Rückblick. Das könnte. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht schnurren wir einfach stumpf das Programm durch, weil es du? Lauftipps, Kudos Monats und drei unausgegarte Überlegungen durch, durch mich vorgetragen. <lacht> Können wir es auch so machen? Gekontert durch
0: Verständnisse, Blicke meinerseits. Verständnislose Blicke meinerseits, ja.
1: Okay, bevor wir uns völlig zerfranzen und verfranzen, ich würde sagen, wir machen jetzt echt den Deckel drauf, Marco. Es hat mir wieder jede Menge Spaß gemacht und ich hoffe, euch da draußen, wie man so schön sagt, auch. Wir freuen uns über jegliche Reaktion. Wir freuen uns zwanghaft über. Sterne, Herzen, Daumen, Likes und Sicherheitsnadeln oder was immer da äh, noch unterwegs ist. Und wir haben natürlich eine E-Mail-Adresse. Marco, die kannst du viel besser sagen als ich. Äh, da freuen wir uns jederzeit über eingehende Post. Wir bitten allerdings ein bisschen, gibt es manchmal eine Verzögerung, dass wir ja manchmal irgendwie fast äh, irgendwie eine Woche brauchen, um zu antworten. Ja, kommt vor, aber das, das ist da nicht irgendwie jetzt bös gemeint. Wir bemühen uns und wir geloben Besserung und wir freuen uns aber wirklich über jede Zuschrift, denn die E-Mail-Adresse heißt irgendwas mit Feedback, oder? Feedback
0: at nevernotrunning.org Dort könnt ihr eure Sorgen und Nöte, euer Lob, euer Kritik ähm, gerne hinschicken, Lauftipps, wünsche, was auf die Playlist soll, damit ich nie wieder die Scorpions raussuche oder so.
1: Ja, ähm, bitte, bitte, schickt, schickt irgendwelche Songs. Nee, <lacht> ja, nicht irgendwelche, schickt Songs.
0: Ja, und ähm, Genau, und schaut bitte auch in die Shownotes, da schreiben wir immer rein, die Links zu den Läufen, die wir hier empfohlen haben.
1: Wunderbar, und wenn ihr doch noch eine Meinung zu der äh, Wagenthese von der Off-Season habt, auch das kann natürlich schriftlich auch notfalls anonym dort hinterlegt werden. Ansonsten, Marco, ich danke dir, wie verrückt, äh, super Sache. Ich wünsche uns mal ein bisschen, weiß ich nicht, viel, weniger Regen wäre schon viel, glaube ich. Und ansonsten machen wir einfach weiter, wie wir es gewohnt sind, oder? So ist es.
0: Wir machen wir machen immer weiter. Never not running, so heißt unser Programm.
1: Danke dir. Euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wie Marco schon richtig sagte, never not running. Bye, bye.